0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום בצוות התוכנית, העורכת אורית ברקאי בהפקה חגית לחיאני. תכנה השידור משה ליכטנשטיין כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. לקראת חג השבועות אנחנו שמחים לארח באולפנינו את סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה הפרופסור ידידיה שטרן בשיחה על הלקחים הערכיים והחברתיים שיכולים המשפט והדמוקרטיה בישראל 2010 להפיק מסיפורה של רות המואבייה. נשוחח עם הפרופסור שטרן גם על העתירה לבג"ץ, לכפות את לימודי הליבה על מוסדות החינוך החרדיים, וכיצד כמומחה לדיני חרבות, חברות הוא ממליץ לצמצם את שכר הבכירים במשק. פרשת הולילנד מעוררת התנגדות חריפה למתן כוח לפוליטיקאים ברשויות המקומיות לאשר חריגות מתוכניות בנייה. נשוחח על כך עם עורכנו עורך הדין הדוקטור אסף רנצלר, מחבר הספר שימוש חורג במקרקעין. האם העסיק צריך ויכול לקבל מידע על עבר פלילי של מבקשי עבודה אצלו? נדון בסוגיה עם עורכנו המשפטן רונן גורדון, מנהל חברת חקירות מוקד. סכסוך שהחל בחסימת חניה ובחיתוך צמיגים הסתיים בפריצה לבית ובדקירת הפורץ למוות. הדוקר הורשע בהריגה ולא ברצח, ואולפנינו סנגורו, עורך הדין אורון שוורץ, ננסה לברר איתו אם ראוי לקשור בין האירוע הזה לתקדים הידוע של שי דרומי. כל אלה בשעה הקרובה, אבל נפתח בהערה בשולי עסקת הטיעון עם מי שכונתה האם המראיבה, משה.
2: כן, לעניות דעתי איריס, לעשות עסקה שמקלה עד כדי ויתור אפילו על יום אחד של מאסר בפועל עם הורה מתעלל בכלל ועם אם עריבה, כמו במקרה הזה, בפרט, זהו מהלך שהוא גם לא חוקי וגם ובעיקר לא מוסרי. מהבחינה הזאת אני בהחלט מוצא, גוזר גזרה שווה בין עסקת הטיעון הזאת לבין עסקת הטיעון הנפסדת שבזמנו פרקליטות המדינה חתמה עם משה קצב וכולנו, אני חושב, או לפחות, קראנו דברים שהם בעיניי נכוחים שאמרה התובעת הראשונה בתיק הזה עורכת הדין עירית באומורן בריאיון שהתפרסם ביום שישי בידיעות אחרונות היא אמרה שאותה עסקת טיעון הייתה בעצם בגידה Uh, במתלוננות uh, על uh, מעשי האונס. Uh, אני חושב שדברים דומים אפשר גם לומר uh, על עסקת הטיעון עימם המרהיבה, בהבדל שהוא לדעתי לרעת עסקת הטיעון עימם המרהיבה, שפה בוגדים בילדים, בילדים שהם קורבנות להתעללות. קודם כל, אמרתי, העסקה הזאת היא בעייתית מבחינה חוקית, היא עושה חוכא והתלולה מהחוק. המחוקק תרח וחוקק uh, סעיף מיוחד שעוסק בהתעללות בילדים שמחמיר בי... במיוחד בנושא הזה של התעללות בילדים ומחמיר כפל כפליים כאשר ההתעללות נעשית על ידי ההורה uh, של אותו ילד והעונש המרבי שקבע המחוקק הוא תשע שנות מאסר לעבירה הזאת לקחת ולעשות עסקה שכמו שאמרתי מתוך אותן תשע שנים אפילו לא גוזרת יום אחד מאחורי סורג uh, ובריח לדעתי, כמו שאמרתי, זה לעשות צחוק מהחוק, אלא שזה גם לא מצחיק כמובן. אבל ההיבט החוקי, כמו שכבר ציינתי, טפל בעיניי להיבט המוסרי-ערכי. יש פה, אני עוד פעם אתבטא בבוטות, יש פה לדעתי התרת דמם של ילדים. אמנם שמעתי את נציגת הפרקליטות מסבירה שהעסקה הזאת דווקא נועדה לטובתם של הילדים. אני לא כל כך מבין איך כאשר מדובר לגרסת הפרקליטות באם שמסוכנת, להחזיק אותה במעצר בית זה יותר לטובת הילדים מאשר להחזיק אותה בכלא. אבל גם אם נניח, ואני אומר, קשה לי להניח שזה לטובת הילדים של אותה אם אה, אה, מרהיבה, כפי שהיא כונתה, זה בוודאי לא לטובת ילדים אחרים שעלולים ליפול קורבן. להתעללות. ונדמה לי שפה נשתכח מהפרקליטות שבניגוד לסנגוריה, שאולי צריכה לראות לנגד עיניה רק את המקרה הספציפי, היא צריכה לראות את זה בראייה הרבה יותר רחבה. היא צריכה גם לשקול את האפקט המרתיע או האנטי-מרתיע של, או ההפך ממרתיע, של עונש, אם אפשר בכלל להתייחס לזה כאל עונש ראוי במקרה הזה. ואני רוצה לומר, שכמו שאמרנו בזמנו, עוד פעם אני חוזר לעסקת הטיעון עם קצב, שלעשות עסקה אה, בנושא של אה, תלונה על אונס, זה דבר חמור במיוחד, משום שאנחנו יודעים כמה קשה להתלונן על אונס, ואיזה אחוז קטן מהנשים מתלוננות, וכאשר הן רואות שבסוף הדרך עושים חוכא ואיטלולא מהתלונה שלהן, ומי עושה? הפרקליטות שאמורה להגן עליהן, זה מרפה ידיים במקרה של התלונה הבאה. גם במקרה כזה של התעללויות בתוך המשפחה במגזר החרדי, שכולנו יודעים כמה קשה לחשוף את המקרים האלה, אמנם במקרה הזה זה היה בבית חולים, והרופאים אה, חשפו את, ה, את המקרה, אבל אנחנו יודעים כמה מקרים כאלה יש אולי שנסתרים מן העין, וכמה קשה להתריע ולהתלונן. אז עוד פעם, האם אדם ילך ויתלונן כשהוא רואה שזה אה, סוף הדרך, כמו שאומרים, אף לא יום אחד אה, של מאסר? והנקודה האחרונה, אבל בהחלט החשובה לא פחות. יש פה דבר אחר שצריך להדאיג אותנו, במיוחד היום כשאנחנו רואים מה קורה סביב האירועים בבית החולים ברזלי באשקלון, וזו התחושה שמנכרת, ויש לה גם ביטוי בתקשורת, התחושה שלא היו עושים עסקת טיעון כזה אלמלא החשש מהאלימות של אותם חוגים חרדיים, קנאיים קיצוניים, שנתנו גיבוי לאם הזאת. ואני רוצה להזכיר, כבר בהתחלת הדרך אנחנו זוכרים כיצד פחדו למצות איתה את הדין כאשר היא ביזתה את בית המשפט, לא הופיעה, כאשר היא התחייבה להופיע, לא גם אז לא נקטו נגדה את כל הצעדים המתבקשים. אני מאוד מקווה שהשופט יוסף שפירא, השופט המחוזי, שיש לו את הסמכות ואת החובה לבדוק האם העסקה הזאת כשרה או לא, והוא לא חייב לאשר אותה באופן אוטומטי, ישווה לנגד עיניו את ההנחיה ההיסטורית של מאיר שמגר. עוד כשהיה יועץ משפטי שאמר אסור לעשות עסקת טיעון כאשר עסקה כזאת תפגע באמון הציבור במערכת אכיפת החוק ופה אני חושב בהחלט שיש חשש כזה.
1: עורך דין אורון
0: שוורט, רצית לומר בעניין הזה? ערב טוב. لي, כסנגורי, לי כסנגוריה יש סוג של קושי במונח עסקת טיעון. ונ... אנחנו מעדיפים את המונח הסדר טיעון, משום שהצדדים, הפרקליטים, הסנגורים, לא בדיוק עושים עסקאות. הם מגיעים להסדרים דיוניים נוכח מצב עובדתי שאפשר להסכים עליו. ובמובן הזה צריך לזכור תמיד ששעה שהצדדים מכירים את התיק, בוחנים את הראיות, יכולים להגיע לגבי הסכמות שיחסכו הרבה מאוד מחלוקות עובדתיות ומשפטיות יש עלויות של מערכת מאוד קשות, אבל בסופו של דבר צריך לזכור, כפי שבאמת משה ציין, גם הסדרי טיעון בסופו של דבר לא מחייבים את בית המשפט. בית המשפט סובר שהסדר טיעון חורג לכולה או חורג לחומרה גם. מן הראוי הרי שהוא לא יאשר אותו. העניין הוא שגם בתי המשפט צריכים להתבסס מסוג של מצג עובדתי שעומד בפניהם, ולצורך כך אנחנו מכנים את זה הסדר דיוני בין הצדדים.
1: ולא סמנטיקה, אתה לא, <laughs> לא <laughs> זהו <laughs> <הוא laughs> כלי <laughs> עבודה <laughs> חשוב <laughs> מאוד. אנחנו נעבור, אם כך, לנושא הבא, אולי אפילו המרכזי ברוח הימים האלה, בחג השבועות שמתקרב ובה אנחנו קוראים את מגילת רות, ושם אפשר למצוא אולי לקחים וערכים שכוחם יפה גם לחברה ולדמוקרטיה בישראל 2010, אבל ככה רוצים לדבר איתך, פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, אז אכן הוא ודאי בתחום הגר והזר בתוכנו, לא?
3: כן, השאלה היא, האם דורנו יכול היה לכתוב את מגילת נטשה כמקבילה למגילת רות? האם החברה הישראלית היום מקבלת את האחר במובן של האחר הלאומי או האחר הדתי או האחר החלש בצורה דומה לאתוס היהודי שבא לידי ביטוי במגילת רות? לא אלאה מלומר, יש בינינו שליש מיליון אזרחים שהגיעו לכאן כמי ששווים באיזשהו סוג של בית. הם לא יהודים על פי הדת, והחוק בישראל קובע שהדת תהיה קובעת את הזהות הלאומית. דהיינו, הם לא יהודים גם על פי החוק. אותם אנשים לא מקבלים את זכויות אדם הבסיסיות כמו הזכות להתחתן. יש בעיות בקבורה שלהם, יש בעיות באימוץ ילדים, אבל מעבר לכל הפרטים, זו קבוצה שתגדל בעתיד והיא תהיה מנוכרת. הדור הבא של הילדים הללו, אין להם בר מצווה. אלא הם, הם לא חלק ממחזור החיים היהודי. מה אנחנו עושים בעניין הזה? ובכן, ההיקף של הבעיה הוא שכל שנה המספר גדל בכ-12,000 איש, ומספר הגיורים, שזו הדרך היחידה להפוך ליהודי, אם אתה לא, הוא רק 1,200 בשנה. המשמעות היא שכל מערך הגיור של מדינת ישראל, כולל הגיור בצבא, שהוא יחסית יעיל, פותר רק עשרה אחוזים מהגידול של הבעיה. אנה אנו באים? יתרה מזאת, גם הגיור שכבר מתבצע, זה ער פה, זה ער שם, קמים עליו לכלותו. וכפי שידוע ודאי למאזינים, יש רצון של ציבור חרדי לבטל את הגיורים שנעשו על ידי מערך הגיור של מדינת ישראל. כעשרת הפעמים... היו מקרים
2: שביטלו רטרואקטיבית גיור מלפני עשר שנים.
3: זאת ועוד, לא רק שרוצים לבטל גיור ספציפי שנידון והתגלה בו, בעיה, התגלתה בו בעיה כזו או אחרת, רוצים לבטל כבלוק, כמאסה, את הגיורים של בתי הדין של המדינה. מדינת ישראל חייבת, וזה לא עניין של דתיים ושל חילונים, וזה אפילו לא עניין של ציונים ולא ציונים, זה עניין של הגינות בסיסית. האנשים הללו, ואני רוצה להדגיש, רובם המכריע מה שמכונה מזרע ישראל, דהיינו הם לא הגיעו לפה סתם. יש להם סבא יהודי, הם באו מרקע יהודי, ואנחנו חייבים לקחת את המונופול מאלו שלא מוכנים לקבל אותם, ולקבל אותם. עכשיו, אני איש הלכתי. זה ההלכה המאפשרת את הגיור לאותם אנשים על פי פרמטרים הלכתיים. אני רוצה להגיד, רוב הרבנים הראשיים לישראל, מאז קום המדינה ועד היום, הביעו את עמדתם ברוח מגילת רות, שהקריטריון לגרות הוא עמך עמי, ורק אחר כך אלוקייך אלוקי דענו, לא קודם מקבלים את הדת ואז הופכים להיות חלק מהלאום, אלא קודם הלאום, התנאי הוא הלאום, ואחרי זה אם אתה לא מקיים את המצוות, מפקרת כהודתית אתה הפרת את הברית. אבל אתה יהודי, כמו שחילוני, אף אחד לא מערער. ישראל אף על פי
2: שחטא ישראל נכון.
3: כל העניין הזה הוא סימפטום לדבר רחב יותר. אנחנו מוסרים את המונופול על היהדות שלנו. אני מדבר כרגע על שער הכניסה, אבל זה נכון גם משנכנסנו לקבוצת מיעוט. הזכרנו את זה מקודם ב בדוגמה של חיים המריבה, מי שהקשיב לחדשות, שומע את זה לגבי הח... ההפגנות, לגבי בית חולים ברזילי, והדוגמאות הן רבות ביותר. חובה על הציבור בישראל לטעון, אני יהודי גם בלי הכשר חרדי. משימה לציבור.
1: וגם לממסד. אני חושב שהפוליטיקה הישראלית מזניחה את תפקידה.
2: כן, עכשיו, אנחנו כולנו זוכרים, הזכרת שעיקר ההתקוממות של החרדים היה לגבי אותם גיורים שמי שעמד בראש מערך הגיור היה הרב דרוקמן, הוא בינתיים פרש מהתפקיד הזה, אולי גם בגלל אותו... התקוממות שהייתה כלפיו ואני מבין שאתה אמור להיות חבר בוועדה שתמצא מחליף לראש מינהל הגיור הממלכתי של מדינת ישראל. הוועדה הזאת קיימת כבר שנתיים אבל עכשיו סיפרת לי ולא האמנתי יכול להיות שעוד לא התכנסה אפילו לישיבה אחת.
3: אכן שעורייה אם הבעיה היא רצינית, מן הסתם המדינה רוצה לטפל בה. לכן מינו ועדה שבראשה עומד הרב הראשי הראשון לציון, הרב שלמה עמאר, שמטרתה הייתה לאתר ועדת איתור למחשיל, למחליף של הרב דרוקמן. הוועדה הזו מעולם לא התכנסה. אני חבר בה, מוניתי להיות חבר בה, מעולם לא ישבנו יחדיו. כלומר, מי
1: אחראי על מערך הגיור עכשיו? לפי מה
3: שאני קורא בעיתונות, הסיבה להיעדר הכינוס הוא חוסר רצון. לתת לקולות השונים, ובהם גם הקול שלי, להישמע כדי להחליט על האיש הבא בתור, שייקח על עצמו מטעם המדינה את המשימה. זאת אומרת שדרך הטיפול של המדינה במשימה הוא התעלמות ממנה.
2: כלומר, בעצם יכול להיות שגם מפקפקים בכשרות שלך, אולי פרופסור שטרן, בין אותם אנשים.
3: אני חושב שזו מסקנה מתבקשת, לצערי. כן,
2: דיברנו על הנושא של הגרים, אבל כמובן ההתייחסות במגילת רות אל רות... כמואבייה, ונזכור שלהלכה, על פי ההלכה, אה, מואבי היה מוקצה מחמת מיוס. ההתייחסות אליה מעלה גם את השאלה של התייחסות לזר שהוא לא גר. ואני פה כמובן מכוון לכל העניין הזה של מהגרי עבודה, מהגרי עבודה חוקיים, מהגרי עבודה לא חוקיים, פליטים. אני לא יודע איך אתה מרגיש, פרופ' שטרן, ויתר הנוכחים פה. אני מצטמרר כל פעם שאני רואה את הקמפיין הזה בטלוויזיה. על אותם אנשים שכביכול גוזלים את פרנסתנו ואת פרנסת ילדינו, זה מזכיר לי ממש אה, סוג תעמולה גזעני מהמוקצה ביותר, ונדמה לי שבמדינות מתוקנות אמנם נתקלים לפעמים בקמפיינים כאלה, אבל הם בדרך כלל של קבוצות ימין קיצוני גזעני, אני לא זוכר ממשלות דמוקרטיות. Eh, שמנהלות מטעמן קמפיין כזה, איך אתה רואה את העניין? כן,
3: אני... אני ארחיב את, את התחזית, ברשותך. Mm -hmm. היהדות לא עסקה במשך אלפיים שנה ביחס לאחר, משום שהיא תמיד הייתה בעצמה האחר. חיינו בתנאי גלות, מעולם לא שלטנו על אחרים, לא מעולם, אלפיים שנה האחרונות לא שלטנו על אחרים, ולכן גם המחשבה וגם ההלכה וגם הנוהג, הזיכרון ההיסטורי, לא ייצב התייחסות אל מיעוט שבשליטתנו. אפשר לומר, אם צריך לשים אצבע, על האתגר הגדול ביותר של היהדות ברגע שקיבלנו ריבונות, זה להשתמש בריבונות באחריות, להפעיל את הכוח שהוא הריבונות מתוך חמלה לאחר, מתוך יישום של ה-DNA הבסיסי של היהדות. הדבר שמוזכר יותר מכל דבר אחר בחמישה חומשי תורה, יותר מלא תרצח, יותר משבת, יותר מייחוד האל, זה היחס אל הגר, והגר, במקרא אין כוונה, כוונה לקונברט, לזה שמאמיר את דתו, אלא החלש. לזר. לזר, נכון. לזה שזקוק לעזרה, זה שאיננו חלק מהחבר'ה, בלשון עממית. ובכן, הדבר הזה, היכן הוא קיים היום במדינת ישראל? למה אני לא רואה רבנים? נאמדים ברחובה של עיר וצועקים, המשימה היהודית שלנו, אני לא מדבר על הדמוקרטית, אני לא מדבר על שיח זכויות אדם שזה פשוט, אלא המשימה היהודית שלנו זה לטפל בחלש, בזר, באחר, בעני, באותה שורה.
2: כן, אז אולי עני, בוא נזכור שוב, חוזרים למגילת רות, הרי אנחנו זוכרים שנסיבות ההיכרות בין נעמי ורות לבין בועז וכולי, זה היה על הרקע הזה של... Uh, uh, הקצאת אותו uh, חלק מהיבול לעניים uh, וכולי, אותה מצווה שכולנו מכירים. והסולידריות וה בעצם, مכן. ועוד פעם, סולידריות גם בתוכנו וגם כלפי הזר שבתוכנו, mm -hmm. גם זה נדמה לי לא קיים היום.
3: תראה, הלקט, השכחה והפאה, כן. שהם הביטוי האולטימטיבי בתרבות חקלאית, לזה שאני, כשיש לי, אני מתחלק עם הזולת. התגלגלו היום למציאות שבה הפערים בין העשירים והעניים בישראל הם החמורים ביותר, הגדולים ביותר במדינות uh, המערב. מצד שני, אני לא רוצה לצייר רק תמונה חצדית, שימו לביטוי אחי, כן? לא רק בגולני, בכל מקום. יש איזה דבר בסיסי שאנחנו מרגישים אחים, אבל ההגדרה מבתוך הכלל של האחים היא הגדרה סגורה. ואת הגדרה הזאת. זו הגדרה
2: אקסקלוסיבית, נכון, שמוציאה את נכון.
3: האחרים. היא מכניסה אחרים, אחרים מסוימים, אבל לא את כל האחרים. ואני חושב שחלק מהיכולת שלנו לשמר את עצמנו גם כדמוקרטים וגם כיהודים, גם אנשי זכויות אדם וגם אנשים שמחוברים למסורת שלנו, זה לומר לעצמנו שזכויות האדם מקורם במסורת ביירדות. היהודית. דווקא. זה לא האחר, מסורת זכויות אדם, זה אנחנו. זה צריך לבוא לידי ביטוי גם בדרישה של הקהל הרחב, גם בפוליטיקה הישראלית וגם על ידי אנושי דעת מקומי. דוקטור,
1: דוקטור אסף רנצלר, אתה בעניין הזה כן, אני, אני
4: בסך הכל מסכים איתכם, אבל אני רוצה בכל זאת גם להזכיר <אח> שלא צריך לשפוך את התינוק עם המים, ובצד כל מה שאמרתם צריך גם לזכור שעניי עירך קודמים. ולכן זה בסדר שנקבעות מכסות, זה בסדר שבשביל לקבל עובד זר צריך רישיון. השאלה איך נוהגים באמת באנשים שגורלם התאכזר אליהם, שברחו מכל מיני מוקדי אסונות, צריך לטפל באנשים הללו. לכן אני קצת לא כל כך מתחבר למה שמשה אמר בקשר לתשדיר שירות. זה בסדר שהמדינה מפקחת על כמות העובדים הזרים. זה בסדר בעיניי. השאלה אם
2: היא מפקחת, או אם היא מחליפה אותם בעובדים אחרים, רק כדי שאיזה חברת כוח אדם תוכל לגזור קופון. כי אנחנו לא רואים שיש פה צמצום של המספר, אלא... זו
3: בעיה אחרת, ובשך. ואני
2: מסכים איתך
4: בנקודה הזאת. אין,
3: אין, אין ספק שכדי שנשמר על אופיינו כמדינה יהודית, צריך לשים גדרות מסביב ושערים ובקרה. <אח> יש דיני הגירה בכל מדינה, בכלל, על כך אין ספק. השאלה היא, מה, מה האחריות שלנו למי שנמצא פה? אבל <אח> זה, אני חושב, אנחנו צריכים
1: אולי נדבר איתך גם על נושא נוסף, אה, שאתה גם אה, קשור אליו, מומחה בעצם לדיני חברות. אה, שכר הבכירים במשק, זה חלק מאותו פער ענק, שלא ניתן בכלל לכימות, מלשון כמות. איך אתה רואה את הדברים? כן, אותו?
3: לדעתי בוודאי יש כשל שוק, ועכשיו אני עובר לדבר בשפה של יעילות דווקא, משום שהיא נשמעת יותר למרבה הצער במקומותינו. יש כשל שוק, אין קשר בין השכר של בכירים בחברות לבין הביצועים של אותן חברות. אם אין קשר שכזה, אין סיבה לתת שכר מוגזם. עכשיו, כולנו, כשאנחנו רואים בעיתון שכר של שש, שבע ואפילו שמונה ספרות, כולנו מרגישים אי נוחות. הנקודה הינה שקשר לשוק הזה מתבצע משום שאנשים מוכנים שהוא יתבצע, משום שהאספות הכלליות והדירקטוריונים ובעלי השליטה מאשרים שכר שכזה. ולכן, לדעתי, הצעת החוק נוסח שלי יחימוביץ', שרוצה לטפל רק במה שרואים, קרי, רק בשכר הבכירים, בתלוש, נכון, אז נניח שנקבע תקרה לשכר הזה, הרי מיד המים הללו ימצאו חור אחר בחומה. ואני יכול פה לתת הרצאה שלמה על האפשרויות שאני, שאני יכול לתת לבחירים. תוספות שלא
2: יוגדרו כשכר.
3: תוספות, עסקאות עם בעיה לעניין, הדברים אפורים ואינסופיים. לכן הצעתי, וכך גם הצעתי לוועדת השרים השבוע, הצעתי לטפל בשורש הבעיה. ושורש הבעיה הוא בכשל המתמשך של הפיקוח המבני. של אספות כלליות ובעיקר של דירקטוריונים על תהליכי קבלת ההחלטות. כלומר, אתה הייתה
2: למשל אומר ששכר הבחירים והתנאים שלהם צריכים להיקבע קודם כל על ידי אספת כלל בעלי המניות ואולי גם... לשתף בזה נציגי עובדים
3: וכולי. אני הייתי מגדיר את זה בצורה כזאת. אני לא רוצה לתת שורה תחתונה, כי אני לא, לא ברור לי מה השורה התחתונה, אבל אני כן יכול לומר שחייבים להפוך את הדירקטוריון לגוף שמסוגל לעבוד מחוץ לאינטרסים של בעלי השליטה. המשמעות שזה יכולה להיות שאלה יהיו דירקטורים שהם ברובם עצמאים, במלוא מובן המילה היום זה לא המצב. יש מינימום של שני דירקטורים חיצוניים שדה פקטו הם לא עצמאים. ואני רוצה להגיד קובע שמעל אה, גודל מסוים של חברה, 50% מחברי הדירקטוריון ממונים על ידי העובדים. וזה מחזיר אותנו למגילת רות. <אח> אנחנו לא מדברים על לקט שכחה אנחנו מדברים על אנשים שאת כל הקריירה שלהם משקיעים בחברה, אלו העובדים. או אם תרצו הנושים, מי דואג לנושים? מחזיקי אג"חים, זה נושא בכותרות עכשיו בישראל.
2: נזכיר שאתה כתבת על זה ספר, שגם דיברנו עליו פה. כל... שיתוף כל הגורמים האלה <אח> בניהול של החברה. תכלית
3: החברה העסקית. אם תכלית החברה העסקית היא רק <אח> בעלי מניות, היא תמיד תא... תאהב את הסיכון ותגרום בסופו של דבר למשברים כלכליים מהסוג שחווינו, והפתרון הוא להפוך את החברה העסקית במקרים מסוימים גם המדינה, כולם, את התשומות שלהם לחברה הם שמים לתוך איזון אינטרסים, ולא רק לטובת בעלי מלאות.
1: זה לא אוטופי? אולי קצת, רון שוורץ. גרמניה לא אוטופי, מציאות מאוד. נכון, לא, אצלנו ככה זה נראה.
3: הייתי רוצה ברשותך אולי
0: לאתגר מעט את אותה תזה של זכויות אדם בעלת בסיס יהודי ממקום אחר, משום שלטעמי חברה אה, חסונה נמדדת ביחסה לחלש וגם לנקלה. במקום שבו זכויותיו של הנקלה, זכויותיו של האיש הלא סימפטי. לא זכויותיו של העני ברחוב, שאולי יכולים לחוש אליו סימפטיה, אני כלה אותו נעשה, בכתב אישום. במקום שבו אה, החברה לא שומרת על זכויותיו של זה, יש לטעמי איזושהי פגיעה בבסיס המאוד יהודי-הומני שלה, וזה מחזיר אותנו שוב למגילת רות, זה לטעמי מגיע משם. מסכים. אין אין
3: כן.
2: כן, אולי אני רק אה, אומר שכתבנו שמוליק טל ואלון שני, שכנראה מאזינים לנו, העבירו לי עכשיו הוראה שפרסם היום החשב הכללי במשרד האוצר שוקי אורן, שאוסרת להעסיק עובדים זרים במיזמים ממשלתיים בתחום הבנייה והתשתיות והספקת שירותי ניקיון. כל ספק שמבקש להשתתף במכרז של המדינה יידרש להתחייב, שימו לב, שלא <עקודה> להעסיק עובדים זרים. אגב, לא נאמר פה רק עובדים זרים לא חוקיים, אני מניח שזה גם כולל עובדים זרים חוקיים. <עק> לא <עקודה> בדיוק <עקודה> עולה בקנה <בכנא> אחד <עקודה> אולי, מגילת זה כולל רות.
3: פלסטינים.
1: וההסבר כן. הוא שזה נועד להגדיל את מספר הישראלים המועסקים בתחומים האלה על חשבון העובדים הזרים.
2: שאנחנו הבאנו אותם לפה.
1: נסתפק כן. בדברים האלה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת. תודה רבה לך, פרופ' שטרן. קצת פרסומות עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. ואנחנו כאן בדין ודברים, משה.
2: כן, פרופ' ידידיה שטרן, אני לא מתאפק מלנצל את שהותך פה כדי לשאול את דעתך. כאדם שעוסק ביחסי דת ומדינה, על אותה עתירה, הייתי אומר, כמעט תקדימית, של פרופסור אמנון רובינשטיין, פרופסור אוריאל רייכמן, מהבכירים במשפטנים, גם אנשים שגמרו מוסדות חינוך חרדים, אותה עתירה לחייב את מוסדות החינוך החרדים ללמד לימודי ליבה, ובעצם לבטל את החוק שפוטר אותה מזה. איך אתה רואה את העתירה הזאת?
3: אני רואה אותה בעין. לא חיובית. אין ספק שלימודי ליבה הם חיוניים גם למען השכלת אנשים כדי שיוכלו להצטרף לשוק העבודה וגם למען בניין זהותם. לדעתי, כאן אני לא אומר שאין ספק, אבל לדעתי גם למדינה יש מקום לחייב אה, קבוצות מיעוט בלימודי ליבה, כל עוד שהם לא באמת ממאירים את זהותם. אבל מי אחראי על הנושא הזה? אין בעיניי כל דרך להצדיק התערבות שיפוטית בנושא שכנסת ישראל אמורה לטפל בו. אם אכן, כמו שאומרים לנו הסקרים, 80% מהקהל רוצה לימוד הליבה, שתתכבד הכנסת ותעשה את המעשה. להשליך את התפוח הלוהט הזה, במקום שהכנסת החליטה אחרת, אל בית המשפט, פירושו של דבר לומר, הדמוקרטיה שלנו איננה מתפקדת ויש לנו כאן שלטון המשפטנים בזהות. זה עניין קלאסי שאין בו ערך למשפט, אלא לקבלת החלטות בשוק הרעיונות. בשביל זה יש פרלמנט.
2: בעצם מה שאתה אומר, שפרופסור אמנון רובינשטיין פה מבקש מבית המשפט להיות סופר-אקטיביסטי, כאשר זה... אנחנו יודעים שבדרך כלל אמנון רובינשטיין לא אוהב את האקטיביזם השיפוטי. טוב, מעניין לראות איך בג"ץ יתמודד עם העתירה
1: אני הזאת. מקווה שהוא יחזיר את זה לכנסת. תודה, ועכשיו אל הנושא הבא. לספרך, דוקטור אסף רנצלר, שימוש חורג במקרקעין, העוסק בסמכות ועדות התכנון המקומיות לאשר חריגות בנייה. על רקע פרשת הולילנד, השאלה הזאת כמובן צפה ועולה, ואתה לא חושש למתן סמכות יתר לפוליטיקאים, לאור מה שראינו?
4: תראי, איריס, לתת סמכות לפוליטיקאים זה תמיד דבר שיכול להיות מסוכן. מצד שני, אין ברירה, חייבים לתת סמכות בידי נבחרי העם. Uh, תכנון הוא עניין פוליטי מטבעו, ולא רק שהוא פוליטי, הוא גם מקומי, מכיוון שלא הייתי רוצה שנניח את uh, עתיד התכנוני של כפר סבא, יקבע השלטון המקומי. אני חושב שמי שצריך לקבוע את העתיד התכנוני של כפר סבא, זה ראש עיריית כפר סבא. עכשיו, זה נכון שאם ניתן uh, כוחות בידי ראש עיריית כפר סבא, וזו כמובן דוגמה בלבד, uh, יש פה סכנות uh, שדיברת עליהן, אבל uh, צריך uh, למצוא את המנגנונים. על מנת uh, למזער את הסכנות הללו ולדעת להתמודד
1: איתן. אלו מנגנונים.
4: ראשית לכל, אה, אכיפה. המערכת האכיפה שלנו היא לא יעילה. אה, לאחרונה נעשים מאמצים בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות, נעשים מאמצים אה, להגביר את האכיפה. אנחנו רואים, אה, אי אפשר כמובן להתעלם אה, מפרשת אה, הולילנד. צריך לזכור שפרשת הולילנד, שאנחנו מדברים עליה ואנחנו רואים את הדמויות שבהן מדובר, שהן ברמה המקומית, זה קצת מטעה. מכיוון שצריך לזכור שהפרויקט הזה, הפרויקט ש... ההשבחה שהוסיפה יחידות דיור, ששינתה את הייעוד ממלונאות למגורים, היא בסמכות הוועדה המחוזית. מי שאישר את השינוי הזה זה לא ראש עיריית ירושלים, זה לא בסמכות שלו, ולא הוועדה המקומית ירושלים. לכן אנחנו רואים... אתה בעצם
2: ש... אומר שבמקרה הזה השחיתות לא הייתה בדרג של הפוליטיקאים המקומיים, אם הייתה שחיתות כמובן.
4: בוודאי, אם הייתה, היא לא יכולה להיות אך ורק בדרג המקומי, היא בראש ובראשונה בדרג המחוזי. ולכן אנחנו רואים שגם השיטה הזאתי, ואני מדבר כמובן על הרפורמה שמבקשת להעביר עוד יותר סמכויות לוועדה... לוועדות המקומיות, פרשה כמו פרשת הולילנד, אם הייתה... היא כמובן לפני הרפורמה, היא כאשר עליו הדרג המקומי, יש פיקוח של הדרג המחוזי. כן, אבל
2: אתה לא יכול להתעלם, נדמה לי, דוקטור רנצלר, מכך שראש עיר, הבאת דוגמה של ראש עיר, הרבה יותר תלוי בבעלי הון, באותה עיר שבה מתבצעות תוכניות הבנייה, שיש לו סמכות לאשר חריגה מהם, הוא הרבה יותר תלוי בהם, הזיקה של הון שלטון במקום קטן, או במקום מקומי הרבה יותר חזקה מאשר במישור הארצי.
4: נכון, אבל הזיקה של הון שלטון קיימת גם בעניינים ארציים, כאשר אז הדרג okay. הוא הדרג הארצי. זה בוודאי שזה קיים גם ברמה המקומית. צריך לטפל בזה באותם כלים, אבל אין אפשרות שמי שיתכנן יהיה הדרג המחוזי. תאר לעצמך דבר, אני אתן לך דוגמה נורא פשוטה. לאדם יש חלקת קרקע שמועדת למגורים וכרגע בנוי עליה בניין בין שתי קומות והוא רוצה לבנות עליה על, על אותה קרקע להרוס את הבניין ולבנות בניין בין חמש קומות היום מי שצריך לאשר את זה דרג מחוזי זה דבר שלא יעלה על הדעת. הרפורמה מדברת על כך שפרויקטים מסוג זה יהיו בדרג המקומי. יהיו בדרג בכך. של ראש העיר, בהחלט. אין דרך אחרת. עכשיו, אין...
2: מה שגיליתי מהספר שלך, אבל, ואני חושב שרוב האנשים אולי לא מודעים לזה, בוודאי רוב האנשים שאינם משפטנים, זה שבעצם לא צריך את הרפורמה הגדולה הזאת, אלא אתה ממליץ פשוט לעשות יותר שימוש בסמכויות שכבר קיימות היום בחוק לוועדה מקומית. לשנות אה, אה, ייעוד או, או לתת את אה, אותו אישור לשימוש חריג. אולי בקיצור תוכל להסביר את הנקודה הזאת. נכון
4: מאוד, משה. הנקודה אולי החשובה ביותר שכדאי להבין היא שהחוק הוא בסדר. לכאורה, מי שקורא את החוק רואה מערך סדור של תוכניות, מתוכנית ברמה גבוהה לתוכנית ברמה נמוכה. מערך סדור של, מוסד, של מוסדות, ממוסד ברמה הארצית, עבור במחוזית, כלב המקומית, מנגנוני פיקוח. הבעיה היא בדרך שמפעילים את החוק. זו הבעיה שלנו. הבעיה שלנו היא לא בחוק, היא בדרך שמפעילים אותו.
1: בכל השאר, לאו על ספריך. תודה רבה לך, דוקטור אסף רנצלר. ועכשיו אל הנושא הבא, המשפטן והחוקר הפרטי רונן גורדון איתנו באולפן, ואתה מוטרד מכך שבנק, למשל, איננו רשאי לדרוש ממי שמבקש לעבוד אצלו תעודת יושר, או לקבל מידע במשטרה על עברו הפלילי. נכון מאוד.
5: המצב היום הוא שמעסיקים פרטיים אינם יכולים לבדוק את העבר הפלילי של מועמדים לעבודה אצלם. Uh, זה יכול להיות בנק, זה יכולה להיות uh, כל חברת פיננסים או כל עסק פרטי, uh, למעט uh, עובדים שנדרש רישיון לצורך העבודה שלהם, רישיון של המדינה, כמו חוקר פרטי, שבשביל לקבל את הרישיון הייתי צריך, uh, משרד המשפטים קיבל מהמשטרה את העברי הפלילי, אבל אם אני אעסיק בחברה uh, שלי מזכירה, אני לא יכול לבדוק את העברה הפלילי. ואז נוצר מצב... כלומר,
1: במגזר הפרטי אי אפשר לבדוק את עברו של אדם. במגזר הפרטי אי אפשר הדם. משתי
5: סיבות. אחת שהמחוקק קבע, מי שביודעין השיג מן המרשם במישרין או בעקיפין מידע שאינו זכאי לקבלו, דינו מאסר. זאת אומרת, אם, אם, אם אני אבקש ממועמד שיראה לי את העבר הפלילי, אני עובר על החוק. ומהצד השני באה המשטרה ושינתה את התדפיס עצמו של העבר הפלילי. כלומר, שגם אם אני ארצה לעבור לחוק החוק ואני אבקש ממועמד והוא יראה לי את התדפיס, המשטרה עשתה תדפיס כזה בכוונה, ביודעין, היא גם מפרסמת את זה ב, באתר שלה, שהעמוד הראשון שמוגש על ידי המועמד למעסיק, הוא עמוד זהה בין אם יש לך עבר פלילי, בין אם אין לך עבר פלילי, ולא ניתן לדעת מונות עבר פלילי.
2: אולי כדי לחדד את הדילמה או את הקושי שאתה מעלה פה, כבר הזכירה קודם איריס את הדוגמה של בנק, בוודאי ש... לבנק יכול להיות אינטרס לגיטימי, ואולי גם ללקוחות הבנק, לא לבנק, שאם למשל הוא מקבל את תפקיד, טלר אפילו, פקיד אה, ב, ברמה הכי נמוכה שמתחיל לעבוד אה, ולשרת אותנו, הלקוחות, שהוא יוכל לבדוק למשל אם האיש הזה בעבר הוכשע במעילה אה, בכספים, ואתה בעצם אומר, במקרה הזה הוא לא יכול לעשות את זה, כי כדי להיות פקיד בבנק לא צריך שום רישיון.
5: אף מעסיק לא יכול, באף תפקיד, ואנחנו בחקירות שאנחנו מגלים היום בעקבות מעילות, רואים למשל שחשב בחברה מעל בכספיה, כאשר הוא הורשע לפני מספר שנים בעבירה של מעילה בכספים. אבל המעסיק שקיבל אותו, ראיין אותו, לא יכול היה לקבל את עברו הפלילי, עשה בדיקות אחרות, לא עלה על זה, אותו עבריין יכול לעבור עכשיו ממעסיק למעסיק, ואותם עובדים שומרים גם על הכסף שלנו. ואז בעצם
1: בוא... משתמשים באנשים כמוכם? כדי לבלוש ולבדוק מה אנחנו, בעברו
5: של אדם. נכון, כתוצאה דרך אגב מהשינוי של החוק ומהשינוי של התדפיס, נוצר מצב שהיום אנחנו מקבלים הרבה יותר פניות לבדוק אה, מועמדים לעבודה.
2: ואולי זה גורם אפילו יותר פגיעה באותם אנשים, כי אני מניח, אולי הולכים לחקור שכנים שלהם, חברים שלהם, ופתאום כאילו מתקבל הרושם בסביבה שהם חשודים במשהו.
5: קודם כל ברור, היום אנחנו נאלצים לעשות בדיקות רק בשביל העבר הפלילי שהן הרבה יותר מרובות לפני שאנחנו מגיעים לדברים האחרים. בכלל, יש פה איזשהי סוג אה, בעיה שהמדינה מגינה למה ש... על זכויות העבריין ולא על זכויות המעסיק. ופה mm -hmm. איפשהו, העבריין ניצח את המעסיק.
2: אולי אבל מצד שני, אה, הרי היה פה איזה רעיון מאחורי החוק הזה, שאתה כל כך מתרעם עליו. אנחנו רוצים שאדם שריצה את עונשו, בכל זאת יהיה לו איזה דרך להתפרנס, ומן הסתם, אם יאפשרו לכל אחד לדעת שיש לו עבר פלילי, אף מעביד לא ירצה להעסיק אותו, ואז מה יעשו אותם אנשים, קליינטים לשעבר של עורך דין שוורץ אולי.
5: כשאנחנו קוראים את הסבריה של המשטרה בסוגיה הזאת, אז ההסבר הוא שהמעסיקים הפרטיים אינם מספיק חכמים, ואינם מספיק אינטליגנטים כדי לפרש את העבר הפלילי. זאת אומרת, מתייחסים לכל המעסיקים הפרטיים כאל אנשים שלא מבינים, ומתייחסים להם, כביכול, אם מישהו עשה עבירה לפני 30 שנה, שהוא היה קטין, הוא לא יעסיק אותו. הרי בוודאי שזה לא נכון. צריך <coughs> לתת קרדיט למעסיק פרטי, שכן רוצה לקלוט עובדים טובים ואיכותיים.
1: הוא לא יפסול עובד כי לפני 30 שנה הוא גנב מסטיק בסופרמרקט. אבל מצד שני זה מאוד בולט בנושא של פדופיליה, כמו אותו אחד ששמר הוא עצמו... דווקא בעניין הזה יש חוק ש... אבל דווקא שם, שם זה היה אחרי,
5: שם חובה למשטרה לתת ולא ביקשו. דוקטור רנצלר, רצית ל... כן,
4: שתי הערות קטנות.
5: דבר ראשון,
4: החוק הוא מוזר בעידן המידע שבו אנחנו חיים, מכיוון שאנחנו יודעים שאת אותו טלר שהורשע בעבר בעבירה של מרמה, אתה יכול למצוא את פסק הדין שלו במאגרי המידע באינטרנט.
2: מאגרי פסקי
4: הדין. בוודאי. זאת אומרת, תעודת יושר מהמשטרה, אסור לך לדרוש ממנו,
2: אבל
4: זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, שלפני זמן לא רב, הוגשה עתירה נגד החוק הזה. ואני מחזיק בידיי את פסק הדין הקצר מאוד של הנשיאה בייניש, שאומרת, הטענות שעלה עותר בפנינו הן בגדר, ביק... הן בגדר ביקורת על התיקון לחוק המרשם הפלילי. <אז> גם אם יש מקום לשקול את תאונה, והרי הזירה המתאימה להם איננה בבית משפט זה, ולפיכך בהנצתנו חזר בו העותר מעתירתו. והנה לך קישור לנושא הקודם, העתירה של פרופסור רובינשטיין בעניין לימודי okay. הליבה. יש נושאים okay. שבית המשפט חושב שלא מתאימים להידון בבית המשפט.
3: אורן, אורן
0: שווארט וכמה <coughs> <coughs> מילים. כן, אולי רק מילה אחרונה לנושא הזה, לטעמי אינטרס השיקום של אדם. הוא אינטרס רב ערך, ובשמו אני חושב שבהחלט ראוי לחסום את הגישה החופשית הזאת לבחישה הפלילית.
1: כן, <coughs> ואגב, כאן בתוכנית היה, נדמה לי, עורך דין ערן לב, שגם אה, מישהו שתבע את גוגל על זה שכל דבר שהוא עושה מיד מופיע. אז גם כאן הדברים לא פשוטים. כן.
5: ביחס לאינטרס השיקום, אני חושב שאם המדינה רוצה לשקם את העבריינים...
1: שהיא לא תבקש תעודות יושר.
2: שתשקם
5: אותם. יש פה מצב אבסורדי. המדינה עצמה יודעת את העבר הפלילי של האנשים, היא לא מקבלת אותם, ואז הסקטור הפרטי צריך לקבל אותם ואסור לו לא לדעת.
1: כן, בנושא הזה, תודה לך, רונן גורדון. ועכשיו אל הנושא הבא, בית המשפט המחוזי בתל אביב זיקה מרצח והרשיע בהריגה אזרח מחולון שדקר למוות אדם שפרץ לביתו בעקבות סכסוך על חניה וחיתוך צמיגים. ועורך דין אורון שוורץ, אתה בעצם סנגורו של הדוקר. ספר לנו את הספר.
0: שלום. כן, אני סנגורו, יחד עם עורך הדין יוגב נרקיס. עזרו גם הקליניקה לפרקטיקה סנגוריאלית בקריאה האקדמית אונו. שאנחנו בין בין> עומדים בראשה, ובהחלט זאת פרשה מאוד מעניינת, משום שהיא ערבה, או לפחות אתגרה הרבה מאוד שאלות, ביניהם את אותו חוק המכונה בלשונם חוק דרומי, או למעשה תיקון שם. הגנת מקום המגורים. בקצרה... אולי הוא... נזכיר
1: שמישהו פורץ, פולש לביתך. אתה בעצם יוצא אה, נקי מאשמת הרצח. אה,
0: אולי מעט יותר לדייק. אה, חוק דרומי נוצרה בשל אותו אה, נגב פרוע, שבו חקלאים אומללים עומדים אה, חסרי אונים כנגד פריצות חוזרות ונשנות, גנבות העדרים שלהם, חברות ביטוח שאינן רוצות לבטח אותן. אה, ובמקום הזה ביקשו להעניק איז, איזשהו סוג של הגנה בעקבות אה, מקרה המצועה המצער של, של, של אותו חוויין של שי דרומי. שמצא את עצמו אה, מול פורצים, ירה והרג אחד מהם. מכאן קמה הצעת חוק שביקשה אה, להכיל את הסיטואציה המגנה אה, באופן הרבה יותר, יותר רחב.
2: עכשיו אבל מסתבר שהצעת החוק הזאת יכולה להיות רלוונטית לא רק בנגב הפרו אלא גם בחולון
0: השלווה.
2: לחלוטין. נניח, ואולי תספר בשתי מילים את הסיפור שככה איריס נתנה בצורה טלגרפית.
0: כן. אנחנו עוסקים באדם שהיה ידוע כמעורר בנפשו, למרות שהוא נמצא כשיר לעמוד לדין, מצא מישהו שחונה בכניסה לביתו. חוסם את הוא... חוסם את חנייתו, ולכן ניקבת ארבעה צמיגה במעשה שאף אחד מאיתנו לא חושב שהוא בסדר. לאחר שעשה את זה, הסתגר בביתו, נעל את שערו, אותו, אותו אדם, יחד עם שכן שהוא שהה אצלו, גילו את ארבעת הצמיגים הנקובים, התפרצו בכוח, תוך שהם שוברים איזשהו שער, נכנסים לחצריו של האיש, חוצים כלבת פיטבול, מכים אותו בראשו באמצעות חפץ כהה, ורק בשלב הזה הלקוח שלי דוקר. וכאן קמה שאלה, האם, מה היינו עושים אנחנו, שעה שאנחנו נמצאים בפתח ביתנו, יכולת הנסיגה שלנו היא כמעט אפסית. אנחנו מוכים, אנחנו זבי דם, ובאופן הזה, כמעט באופן אינסטינקטיבי, אנחנו מגינים.
2: אני מבין שבניגוד למקרה של שי דרומי, ובניגוד למה שאתם ביקשתם כסנגורים, בית המשפט לא הסכים לזכות אותו לגמרי, אם כי הוא הפחית את זה להריגה.
0: לחלוטין, שעה שאני ועורך דין יוגב נרקיס הצגנו כאן בתיק, סברנו שיש להעמיד כמה חומות של הגנה, בין היתר לטעון לחוק הגנת מקום המגורים, שתכף נדבר עליו, אני מתאר לעצמי מעט בהרחבה, סייג ההגנה העצמית, ולחל... ו... בראשם של דברים היה חשוב לנו מאוד לקבוע שאין כאן עבירת רצח. יש לכאן לכל היותר אולי סוג של חריגה מן הפרופורציות שמעמידה אותנו במקום של עבירת אז הריגה. זאת השאלה,
1: זה מידתי לדקור למוות כשבאים להכות אותך. זה נכון. אומנם נורא שמכים אותך, אבל הש... אני, אני
0: סובר שאולי כל אחד מאיתנו צריך לחשוב מה הוא היה עושה במקומו. שעה שאתה מוכה, שעה שאתה מפוחד ומבוהל כפי שאכן נקבע בהכרעת הדין. ולכן אני והעורך דין יוגב נרקיס סברנו שאת ההגנות כאן יש בהחלט לבחון אותן בשיא הרצינות. אבל אנחנו כן מברכים על התוצאה שלפחות דעת הרוב במשפט סברה שאין כאן עבירת רצח.
2: הייתה דעת מיעוט של השופט שהם שזה רצח בכל
0: זאת. אמת, אמת. יש כאן דעת פיוט. אגב, מה שמעניין בדעת המיעוט של שהם היא ההתייחסות המאוד מקום המגורים. וכאן אולי זה יוצר את הקונטקסט הכללי יותר והמעניין יותר, שכן הגנת אה, אה, מקום המגורים קובעת באופן מפורש לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף מי שמתפרץ או נכנס לבית המגורים. בית העסק או המשק החקלאי המגודר. רבותיי, לבית המגורים. כלומר, החוק הזה חל בסיטואציה האורבנית ביותר.
2: לא רק בנגב.
0: לחלוטין, לא רק בנגב. אמנם הנגב חסר אונים, אבל... וגם למיטב ידיעתי, חבר הכנסת ישראל כץ... גם במגדלי הקירוב. לחלוטין, לחלוטין. אדם שעומד מול, מול פורץ, ואכן קובע כבוד השופט שוהם, לטעמנו, קביעה שמאור יוצאנו, אצלי, אצל עורך דין יוגב נרקיס, סיטואציה מעט בעייתית, משום שהוא סובר, ואני מצטט כאן, כי ההגנה הזאת מיועדת לסיטואציות שונות בתכלית. וכאן יש לנו קושי, משום שהרצון לגזור את המקור של תיקון החוק, בכדי לא להכיל אותו במקרה אחר שהחוק כן מאפשר אותו לטעמנו, מציב שאלה בעייתית.
1: כן, בבקשה, אסף ריינצלאם. אולי
4: טיפה כדי לאזן את התמונה, אני מתחבר למה שאיריס אמרה, החוק קובע שההגנה לא תחול אם המעשה היה לא סביר בעליל בנסיבות העניין, לשם עדיפת המתפרץ או הנכנס, וכמו שאמרה איריס, לא בטוח שהיינו רוצים להעניק הגנה למי שמגיב לדבר כזה בדקירה שמובילה לרצח. או למוות.
0: כן, אני חייב לומר שמנגד, שמ, כשאנחנו יושבים כאן באולפן הממוזג הזה, ואיננו עומדים מול שני אנשים שעשויים להיות חמי מוח ותוקפים אותנו פיזית, מאוד קל לומר את זה. השאלה, מה כל אחד מאיתנו באותו רגע של פחד, של אימה, מה הוא, מה הוא מסוגל לעשות? אני רוצה רק לציין שהסיפור שה, הזה בקליניקה לפרקטיקה סנגוריאלית, שאולי זה מעט המקום להרחיב עליה, זכתה לטיפול מאוד 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 יסודי, זו קליניקה שעוסקת הרבה מאוד בשאלות עקרוניות סטודנטים, של חוק, סטודנטים, אתם בעצם
2: מכשירים סטודנטים להיות סניגורים.
0: לחלוטין, אני רוצה לציין כאן את הסטודנטים המצטיינים, את אריאל שניאור ויוחאי עזז, שתרמו באמת ממרצם ומכישרונם כאן. Uh, והסטודנטים האלה למעשה לומדים עבודת ליטיגציה. יש לנו סוג של קושי עם הידרדרותו של המקצוע, מקום שבו סנגורים הופכים, לעיתים חוצים קווי, לפעמים הופכים להיות uh, סוג של אנשים מאוד מאוד עממיים. קשה לנו עם זה, ולכן... למיטב ידיעתך,
2: תביעה מתכוונת לערער ולדרוש הרשעה ברצח?
0: איננו יודעים. איננו יודעים, uh, אני מניח שלאחר גזר הדין השאלה הזאת יתברר.
1: ואנחנו מסיימים כאן. תודה רבה לכל אורחינו, לפרופסור ידידיה שטרן, לדוקטור אסת פרנצלר, לרונן גורדון ועורך דין אורון שוורץ, עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה חגית אלחייאני, הטכנאי משה ליכטנשטיין. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו מגזין המזרח תיכון,